0: 今天咱们这故事的主人公，叫做弗雷德。这个弗雷德，他生活在19世纪末2 0世纪初的美国。他是一名成功的商人，开了一家纺织品公司，凭借着自己的生意头脑赚了不少钱，可以说是年少有成。那么在他事业蒸蒸日上的时候呢，他也遇到了自己生命当中。最重要的女人，这个女人名字叫做多莉，她是一个既美丽又性感的女人。那两个人相识之后不久啊，弗雷德就拜倒在了多莉的石榴裙下，俩人很快就结婚了。从那以后呢，这小夫妻俩就开始了幸福的生活。弗雷德主外，多莉主内。弗雷德在事业上费尽心思。挣了越来越多的钱，而多莉呢，做一名家庭主妇，也把家里打扫的是井井有条。这夫妻和睦，日子当然也就舒服。所以说，生活虽然平淡，但是呢，也很和谐，让人非常羡慕。但是啊，这种幸福的和谐的生活，却并没有持续太久，因为在两个人结婚之后不久。在他们家里呢，渐渐的，就开始发生一些很诡异、很奇怪的事情。这一切都开始于一个晚上。说有一天深夜，弗雷德结束了一天的工作和应酬，回到了家里，准备洗洗就睡了。可是就在他迷迷糊糊的躺下，正要睡着的时候呢，忽然间，听到楼顶。传来了一阵很微弱的窸窸窣窣的响动。这声音一出啊，弗雷德一下子就被惊醒了。他赶紧坐起身来，仔细的听了一会儿。但这一仔细听呢，哎，发现什么都听不到了。啊，这让他感到非常疑惑。想了半天，琢磨有可能啊是太过劳累了，出现幻听了，也有可能呢。楼上没准有老鼠，所以呢，他也没有特别在意。就这样，他就又躺下，继续睡了。但是啊，在之后的很长一段时间里面，弗雷德渐渐的发现，当天晚上那并不是幻觉。他开始越来越多的听到在楼顶传过来奇怪的响声，听着方向的这响声啊。好像是在阁楼的方向传来的，但是妻子多莉每次都上楼去查看，却什么都没发现。不仅如此，除此之外，还有其他的、更多的诡异的事情开始接连发生。弗雷德发现啊，自己家里边的食物好像总会莫名其妙的变少。啊，起初呢，他以为可能自己记错了，但是仔细观察了一段时间之后啊，发现这些食物确实是在慢慢的变少。那不光是食物，甚至就连他自己的雪茄也总是时不时的会消失。啊，明明说前一晚上还放在抽屉里呢，第二天再一找不见了。甚至后来啊，弗雷德还跟邻居说。说有一次自己在这个后院修理那个小花园的时候，不经意间看到在楼上阁楼的窗户里浮现出了一张扭曲的人脸。扭曲的人脸莫名其妙的出现在窗户上，这把弗雷德吓坏了。毫无疑问啊，他觉得家里边这肯定是闹鬼了。所以后来呢，弗雷德还请了牧师。来做驱魔仪式，但是呢，这情况并没有好转，所以无奈之下，弗雷德经受不住这些诡异的事情，最终他只能带着妻子离开了这个鬼地方。后来他们去了洛杉矶，在洛杉矶购置了一套新房子，但是可怕的是，虽然搬家了，但这些奇怪的、诡异的事情。并没有随之结束，还是在不断的发生。时间来到1922年8月22号，这一天，弗雷德和多利在他们的新房子里啊举办了一场派对。派对结束之后，已经到了深夜了，而就在这个时候，从他们的房子里突然传出了三声枪响。这砰砰砰的响声呢，在这种宁静的深夜显得是尤为清晰，所以很快，他们的邻居感觉到不对劲了，就报了警。警察迅速赶到现场，推门进屋，发现现场非常凌乱，有明显的打斗的痕迹。弗雷德倒在了血泊之中，早就没了呼吸了，而在弗雷德身上还有三个弹孔。这说明那三枪都是对他开的。在卧室里面，警方发现有一扇窗户被打开了，这说明罪犯在行凶之后，有可能是通过窗户逃离了现场。除此之外，屋子里面其他的东西啊，哎，看起来都是完好的，财物呢基本也都在，唯独弗雷德手上戴的一块钻石手表。不见了，啊，应该是被凶手拿走了。那至于说弗雷德的妻子多利，啊，多利倒没事但是呢，警方进了他们家之后啊，发现多利被人锁在了他们卧室的大衣橱里。这个衣橱钥匙呢，被扔在了另外一个房间的地板上。另外，在钥匙旁边，警方还发现了一把手枪。这把手枪经过检验。就是行凶的手枪，但遗憾的是，手枪上没有发现什么线索，所以当时警方就把这钥匙捡过来，哎，把这个多利呢从衣橱里面给救出来了。好在多利没有受伤，只是受到了一些惊吓。那么后来根据多利的口供，说当晚在派对结束之后呢，哎，当时他正在这个衣橱里边整理衣服呢。但突然，他听到好像是有人闯进了自己的家里。那正当他准备去看一下到底是怎么回事的时候，这衣橱的门突然就被人关上。多利根本就来不及看清对方的脸，他就被关进了衣橱，并锁了起来。那再之后呢？哎，他就在这个衣橱里面听到了三声枪响。那么也因此，非常遗憾，多利无法提供有关这个罪犯的体貌特征的信息。那么另一方面，除了多利，警方通过对弗雷德的邻居的调查，邻居们表示呢说，当天晚上在这个派对结束之后啊，他们好像听到这个弗雷德和多利夫妻俩发生了一场争吵，哎，声音还挺大的。应该是吵得比较激烈，但是即便如此呢，这多利当时确实是被关在了这个衣橱里面，那这一点警方是完全可以证明的。所以多利他肯定是不可能说自己把自己关进去，所以多利的嫌疑啊虽然有，但是呢，因为他的情况很特殊，同时呢也没有证据能够证明他是凶手，所以说警方一时间呢、啊。也非常的头疼，这又是闹鬼啊，又是被枪杀，毫无疑问，这起案子呀，它并不简单。后来呢，事实证明，也的确如此，这起案子在几年之后才被警方破获，而当这起案子被警方破获之后呢？大伙儿也才发现，这起案子的剧情那是如此的曲折，让所有人都难以置信。怎么回事？我们把时间倒推回1912年，也就是案发的十年之前。那个时候，弗雷德和多利刚刚结婚没多久，他们还没有搬到洛杉矶，还住在他们的。那第一栋房子里面，但是从那个时候开始啊，其实弗雷德和多利的感情就已经出现了一些裂隙，因为弗雷德总是忙于工作嘛，他没空回家，各种应酬接连不断，哎，经常在酒吧呀、饭店啊、歌舞厅啊出没，所以说很忙，甚至有时候一连好几天都没空回来。那么在那个状态下，他的这个家，反而好像就变成了一个类似旅馆的地方，毕竟天天不回来嘛。那么对于丈夫的忙碌呢，多莉作为妻子一开始，其实她还是哎比较理解的，她知道弗雷德一个人撑起这么一个家，在外面赚钱很不容易。但是呢，话还得说回来，多莉作为一名家庭主妇。整天大门不出二门不迈，每天晚上都是自己一个人独守空房，那时间长了肯定也受不了。最起初啊，哎，他也想过哎，通过其他的一些方式来转移自己的注意力，化解这些寂寞，比如说用金钱来满足自己，给自己买奢侈品，买很多名贵的衣服等等等等。那这种做法呢？那或许能让多莉的物质生活变得更丰富，但是丈夫整晚不在家呀，她自己内心的空虚又该如何弥补呢？那么就在这个时候，我们的另一位主人公就出现了。这个人的名字叫做奥托。这个奥托的出现彻底改变了他们三个人的命运。说，在1913年的一天，弗雷德在家里面举办了一场聚会。这个聚会呢，邀请了很多人，有他的好朋友，还有他的工厂里的一些员工。那么在这其中呢，有一个年轻小伙子，他就是奥托，哎，刚刚17岁，是个孤儿，在他的工厂里面打工。那弗雷德的妻子多利呀、啊。当时一眼就注意到了这个奥托，那、啊、奥托戴着一副圆框眼镜，低着头，给人感觉呢很温柔，另外感觉有点害羞，啊、这个长相这个状态让人保护欲倍增，所以当时多利就过去跟他聊天那么通过聊天呢，多利就了解到，这个奥托呢现在在弗里德的工厂里面。负责维修缝纫机，并且他技术很不错。平时厂里面遇到比较大的问题，都会找他来修。那除了工作呢？哎，这个孩子平时也没有什么爱好，情感生活也是一片空白，等等等等吧。说了很多。总而言之呢，俩人是越聊越火热。那多莉呢，通过这番聊天也越来越喜欢这个小鲜肉了。在聚会结束以后啊，多利就对这个奥托呢是念念不忘，他就光想再见见这个小孩再跟他聊聊。怎么办呢？于是这多利啊心生一计，她就跟丈夫弗雷德说：“说家里缝纫机坏了，你去找个人来修吧。”而奥托呢，他作为工厂里面维修技术最好的，那弗雷德又是老板。他当然第一个想到的，就是让奥托来修了。于是呢，他就安排奥托去家里修缝纫机。那么后面的故事，大伙肯定也就能猜到了。当奥托拿着大包小包的维修工具来到弗雷德家里之后，出现在他眼前的却是身穿吊带丝袜、披着薄纱睡衣的多利。这正值青春年少的奥托哪受得了这个呀？所以那天下午，奥托不仅帮多利修好了那台缝纫机，还帮多利修好了长久以来他身体里的那股强烈的欲望。所以从那天开始，这两个人在一起了，他们开始了疯狂的约会。一开始呢。俩人都是哎，偷偷的在外面酒店里边约会。但后来慢慢的感觉这样太麻烦，每次还得出来。那多莉就想，正好弗雷德啊经常不在家，于是呢他干脆就把奥托叫到家里来了。那俩人天天在家里翻云覆雨，等弗雷德回来之前呢，再赶紧让奥托离开。所以说。接下来的几个月时间里啊，多利可以说是过得非常充实。奥托能给他带来身体上的巨大的愉悦和满足，也能弥补他心灵上的空虚。但是呢，说实话，在这种事情上，咱们男人也不是傻子呀。多利的这个春风满面的状态，终归是引起了弗雷德的注意，再加上邻居之间。总是时不时的会传一些风言风语，那弗雷德呢也琢磨着，说妻子多利会不会是有了外遇呢？于是有一天，弗雷德就去质问多利，说你是不是有外遇了？但多利肯定不能承认啊，他就辩解说：“哎，肯定是那帮邻居在那造谣呢。”但即便如此、啊。弗雷德还是不放心，于是呢，他就暗地里雇了一名私家侦探，暗中调查妻子多利的行踪，看看他白天平时外出都去哪儿，有没有跟其他的男人见面。可是查了一段时间之后啊，这侦探没有查到任何的蛛丝马迹。这是为什么呢？这倒不是因为说这个私家侦探他不够聪明，而是因为多利啊，她早就意识到丈夫弗雷德有可能会发现端倪。于是呢，在弗雷德采取行动的前一段时间，多利她就做了一个大胆的决定。什么决定呢？他让奥托辞掉了工厂的工作，然后让他直接住进了自己的家里。这奥托都住到他家了，这私家侦探自然也就无法查到其他的可疑之处了。但是，话还得说回来，多利让奥托住在了哪儿呢？难不成还给他分了一间卧室不成？很显然，俩人还没傻到这个地步。其实多利早就计划好了，他们家的房子。最顶层有一个小阁楼，这个小阁楼呢，其实上去还不太方便，它只能通过天花板上的一个小型的活动板门才能进入。可以说这地方非常的隐蔽。于是呢，多利就决定，就让奥托住在这个小阁楼里，而且这个小阁楼啊，它恰恰是位于弗雷德还有多利的卧室的正上方。哎，多利也认为说，最危险的地方就是最安全的地方。所以说呢，就是从那个时候开始，弗雷德总会在家里面遇到一些奇怪的事情，比如说，哎，他总会听到在楼顶传来奇怪的声音，比如家里的食物总会不明所以的消失，再比如他的雪茄有时候也会莫名其妙的减少，这些呢。其实都是奥托不小心留下的痕迹，包括后来弗雷德看到的阁楼的窗户里的那个扭曲的人脸，同样也是奥托。其实多利之所以让奥托藏在自家的阁楼上，还有一个很重要的原因，就是弗雷德啊。他自从住进这栋房子，就从来没有去过阁楼半步，也不会把一些杂物什么的放到这阁楼里。也因此呢，他从来都没有考虑过说这阁楼里面能出什么问题。而对于奥托来讲，搬进这栋房子，他肯定也是愿意的呀。一来，他可以更方便的跟多莉偷情了；二来呢。还能有一个免费吃住的地 方， 何乐而不为 呀？ 那搬到这阁楼之后 啊， 起 初， 哎， 奥托就只是铺了这么一个小床单然后 呢， 可能有一个小 灯， 凑合着就睡着。那后来 呢， 多利心疼 他， 给他买了很多东 西， 买了一张舒适的床垫 子， 又买了油灯、小写字 台， 还有纸张、书等等等等。因为奥托曾经告诉多莉，说自己有一个梦想，当一个伟大的作家，写很多有趣的书和文章。所以自此呢，奥托就在这儿开始了他的新的生活。而此时的弗雷德啊，他依然是蒙在鼓里的，他根本就不知道，在自己家里竟然还住着第三个人，而且这个人还是自己曾经的员工。所以从那以后，白天，弗雷德外出工作之后啊，奥托就会从这小阁楼里出来，替多莉打扫卫生、做家务，然后呢，到了饭点俩人还一起做饭，吃饱喝足之后，俩人就在多莉和弗雷德的大床上翻云覆雨。那显然，奥托呢也很懂得享受，他知道事后一支烟的舒爽。所以呢，在事后他也会时不时的，哎，拿一支弗雷德的雪茄，哎，来过过瘾。也因此呢，弗雷德总会觉得，自己这雪茄变少了。而到了晚上，奥托就会赶在弗雷德回家之前，回到阁楼里，开始他的创作。他发挥自己的想象力，写各种各样的文章。写着写着呢，奥托。就开启了自己的第二份职业，也就是写作。在晚上，他奋笔疾书，每天都写一些短篇的小文章、小说、小故事。而多利呢，在白天，会用化名的形式把这些小说送到当地的一些杂志上发表，以此来换取一些报酬。那么，靠着这些报酬，奥托也得以购置更多的书籍。更好的，在阁楼里生活。就这样，奥托在弗雷德家的阁楼里生活了足足五年的时间。这五年的时间里，奥托没有踏足过外面的世界半步。那么说到这儿，相信多利和奥托的故事让我们每一个人都目瞪口呆了。但这故事到这儿。其实才刚刚开始。奥托的存在让弗雷德误以为是房屋闹鬼，每天提心吊胆，甚至后来还请牧师来驱魔。那么之后这三个人又发生了什么呢？后来他们搬家了，搬家之后，这个多利又该如何去隐藏奥托呢？那弗雷德到底是被谁所杀呢？除此之外，我们还要说的是，这个多莉啊，其实是一个很风流的女人，她的情感路线到这儿其实也才刚刚开始。那么这些故事、这些问题，到下集我们再来逐一解答。各位好，我是大碗，我们的《局内档案》已经跟大家讲了将近200个故事了，今后呢，我们还想再尝试一些。说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑《绝密档案深夜调查局》当中。目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出，大家可以搜索《绝密档案深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 x m l y 0330， 喜马拉雅首字母加0330。添加这个微信，进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群，届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系，现在仅需六块钱就能成为一个月的会员。也希望大家能够多多理解，多多捧场。